0: Destaque do Ciência USP. Ele está bem longe da gente, mas todos os dias a gente sente a presença dele na nossa pele. O Sol é o chamado astro-rei da Via Láctea. Ele não só ilumina nossos dias, como garante a vida na Terra com seu calor extremo. Só para você ter uma ideia, no centro dessa estrela a temperatura pode chegar até 15 milhões de graus Celsius. E você sabia que a coroa solar, uma camada muito acima da superfície do Sol, também atinge temperaturas muito altas? Mais altas até que a própria superfície? Eu sou o Denis Pacheco, e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos tentar explicar por que a coroa solar, que é essa parte, entre aspas, externa do Sol, atinge uma temperatura tão quente, de cerca de um milhão e meio de graus Celsius. Em um artigo publicado na revista Physical Review Letters em janeiro desse ano, pesquisadores do Helmut Zentrum Dresden-Hossendorf, na Alemanha, apresentaram um novo modelo teórico que explica um grande dilema presente na astronomia desde a década de 1940. O trabalho procura entender por que a alta atmosfera do Sol, ou a coroa solar, é consideravelmente mais quente que a baixa atmosfera, algo que fisicamente parece improvável. A equipe confirmou experimentalmente a predição teórica das ondas de plasma, também chamadas de ondas de Alfven, descobertas em 1942. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada, a repórter Karina Taraziuk conversou com o Enos Picassio, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ele estuda o Sistema Solar e a Física dos Planetas. Olá, Karina.
1: Oi, Denis. Todo mundo sabe que o Sol é quente, mas você tem uma ideia do quão quente ele é? O centro do Sol alcança 15 milhões de graus Celsius. Já a camada baixa da sua superfície atinge uma temperatura relativamente bem menor, 6 mil graus. Mas a coroa solar, a camada mais externa, atinge quase 1 milhão e meio de graus Celsius. Desde a descoberta desses valores, cientistas procuram entender o porquê do fenômeno. E a trajetória dessa investigação não foi simples, mas vamos começar com calma. Antes da gente falar sobre a temperatura da coroa solar, é bom a gente entender primeiro o que é o Sol.
2: O Sol, assim como outras estrelas, ele é essencialmente gasoso. Só o Sol, por exemplo, sozinho, ele concentra 99,9% de toda a massa do Sistema Solar que você possa imaginar, está concentrada no Sol. Por ser muito grande e por ser uma estrela, a maior parte dele é praticamente feita de gás. Né? E o gás mais abundante no Universo... É o hidrogênio, depois o nitrogênio, depois outros elementos. Né? Então, as estrelas são formadas quase que essencialmente de hidrogênio e helio. Né? E os outros elementos químicos. Todos aqueles elementos químicos da tabela periódica que a gente estudou, eles são formados nas estrelas. Alguns são formados durante a vida da estrela, né? Ela produzindo energia, e outros são formados os mais pesados, por exemplo, que o ferro, né? eles são formados em eventos catastróficos. Grandes estrelas que chegam num momento, elas explodem, são chamadas de supernovas, elas brilham, e é um evento violentíssimo. Nesse evento, acabam se formando os demais elementos químicos.
1: A pressão no interior dessas estrelas é tão grande que elas produzem energia por fusão nuclear. O que significa?
2: Ela pega o um elemento mais leve, mais abundante, que é o hidrogênio, funde um hidrogênio no outro, né? então forma a junção de dois átomos de hidrogênio, mas se você juntar duas vezes dois átomos de hidrogênio, dá um hélio, que é quatro vezes a massa do hidrogênio. Então, uma estrela como o Sol, ela começa sempre produzindo energia, transformando hidrogênio em hélio.
1: É assim que o Sol produz energia e atinge essa temperatura de 15 milhões de graus no seu interior. E essa quantidade de energia vai em direção a partes mais externas do Sol. Primeiro, ela chega a uma região chamada fotosfera, que é a região que a gente enxerga. Depois, vem a baixa atmosfera do Sol, a cromosfera. E por último, a gente tem a alta atmosfera. É a coroa solar, que é uma região bastante rarefeita, ou seja, com baixa densidade. Isso significa que essa camada possui gases mais leves e uma pressão atmosférica muito baixa.
2: Mais um problema que surgiu, isso foi no início da década de 40. Se percebeu que a coroa solar, quer dizer, a alta atmosfera solar, era muito quente. Ela tinha aí pelo menos um milhão e meio de graus. E a fotosfera, que é aquela parte baixa, a superfície, tem cerca de 5 mil... 800 graus, 5.900 graus. Então, era um problema muito sério, porque o calor, ou a energia, sempre flui do que é quente, do meio quente para o meio frio, e muito do meio frio para o meio quente.
1: Desde a descoberta desses valores de temperatura, uma questão permaneceu. Por que isso acontece? No estudo recente, feito por cientistas da Alemanha, a hipótese que explica o aquecimento da coroa solar é apontada como propagação de ondas.
2: E o Sol, que é uma esfera gasosa, também se propagam ondas, embora o meio seja muito para efeito muito quente. Então, existem ondas mecânicas, Ondas de magneto-hidrodinâmica, é uma parte da física que liga o magnetismo com a dinâmica. E também é chamado de ondas de plasma ou ondas de Alfvén, que esse pessoal está estudando também.
1: Existem outros processos que explicam esse aquecimento, como a reconexão magnética.
2: O que não se sabe ainda é se existe um processo predominante, todos eles funcionam, mas um deles é o principal, ou se, na realidade, todos eles em conjunto é que acabam formando isso daí. Então, o trabalho que você citou é uma linha que procura estudar Digamos assim, a combinação de ondas sonoras, magnético com essas ondas de plasma, a depender da frequência com que elas se propagam, elas podem se combinar, e aí dá um efeito, e esse efeito libera energia.
1: A equipe de cientistas procurou fazer um experimento para verificar se isso pode acontecer mesmo. O problema é que não dá para reproduzir na Terra as mesmas condições do Sol, que é um ambiente muito mais quente. Geralmente, em laboratórios, se trabalha com uma bobina, que é um eletroímã que produz campos magnéticos. Mas esses campos magnéticos não chegam a valores muito altos. A solução, então, foi produzir um campo que não é constante como uma bobina e que dá pulsos muito rápidos, gerando campos bastante intensos, cerca de 100 vezes mais intensos que os de uma bobina.
2: Eles estão trabalhando com isso e usam um elemento químico, alcalino, que é o rubídio líquido, e esse rubídeo líquido, ele permite que essas ondas se propaguem desse jeito. O problema é que esse material é altamente reagente. Ele, quando entra em contato com o ar, a reação é imediata. Com água, ele é explosiva. então é perigosíssimo.
1: E por que experimentos como esse, tão específicos, são importantes? Porque nós, seres humanos, precisamos estudar o Sol? O professor Enos responde essas questões a partir de duas linhas de pensamento.
2: Uma. A ciência, digamos assim, ela estuda os problemas, né? quer dizer, a física, ela não tenta explicar o universo, porque é impossível explicar o universo como um todo. O que ela faz? Ela procura estudar uma pequena parcela ou uma parte da natureza e tentar entender o que é esse processo. Nesse sentido, a pesquisa científica vai expandindo.
1: E a segunda linha de pensamento do professor é aquilo que, segundo ele, está mais ligado a nós.
2: Nós dependemos do Sol, nós estamos aqui por conta do Sol existe vida por conta do Sol, hoje, se nós conhecermos melhor o Sol e todos os processos que podem acontecer, nós começamos a entender melhor a interação entre a luz solar e a Terra. Conhecer tudo isso implica na nossa sobrevivência, no nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, numa teoria para poder entender melhor o que está acontecendo nas outras estrelas.
1: Para fechar a entrevista, eu perguntei para o Enos quais são os próximos passos para as pesquisas sobre o Sol, e ele disse que ainda tem muita coisa para ser descoberta. E já adianta, não queremos descobrir todos os mistérios do universo.
2: Do ponto de vista científico, a ciência não tem fim, porque nós nunca vamos chegar no ponto em que a gente falar nós sabemos tudo. Nós Fazemos parte de um todo, esse todo é o Universo, nós somos parte do Universo. Essa parte do Universo não pode deter o conhecimento do Universo todo, porque ela é uma parte.
0: O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que entregou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Malu Ferreira, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Karina Taraziuk com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
1: Destaque do Ciência USP.